0: Приветствуем дорогих слушателей подкаста «Просто о сложном». Сегодня мы обсудим существо такого понятия, как marketplace и договорное сопровождение его деятельности. Нашим гостем будет Лаврова Майя, руководитель группы правового сопровождения Marketplace «Зон». Майя, добрый вечер!
1: Всем привет! Рада, что вы решили послушать этот подкаст и погрузиться немного в мир маркетплейсов, которые постепенно захватывают рынки не только во всем мире, но и в России. Как уже сказали, я руковожу отделом, который занимается правовым сопровождением маркетплейса «Озон». Немножечко расскажу о его создании. В этом году маркетплейсу «Озон» исполнилось 5 лет, буквально на прошлой неделе, от того момента, где мы записываем этот подкаст. Он появился в 2018 году, и я занимаюсь его сопровождением того самого времени. Участвовала в его создании, развитии, и надеюсь, что информация, которую я вам сегодня расскажу, будет интересной и полезной, пригодится вам в будущем.
0: Я думаю, что мы начнем. Когда слышим слово маркетплейс, у каждого человека возникает особенно у юриста возникает недопонимание, что понимается под маркетплейсом в теории и на практике.
1: Я понимаю, это очень хороший вопрос, потому что понятие marketplace в законодательстве на текущий момент никак не регулировано, но если рассуждать об этом вопросе с точки зрения правовой природы, то тут, наверное, мы будем делать выводы в зависимости от того, о чем мы хотим поговорить. Если мы представляем marketplace как некие правоотношения между различными субъектами, которые вступают в них с целью продавать свои товары различным клиентам, то маркетплейс Это правоотношения, в первую очередь, посредничество между продавцами и покупателями Этими посредниками выступают, собственно говоря, различные организации, такие как Озон Второе использование этого понятия marketplace именно как субъект, как сторона этих правоотношений Который может выступать тем посредником по самым различным договорам, про которые я расскажу чуть позже
0: На слуху понятие marketplace получается это экономическое понятие, а не законодательное Интересно, как соотносится понятие маркетплейса с понятием владельца торгового агрегатора и информационным посредником.
1: Да, получается, что так как законодатель понятия маркетплейса никак не раскрывает, самое близкое определение, которое существует в законодательстве, это определение понятия владельца-агрегатора информации о товарах или услугах, или просто владельца агрегатора который у нас раскрывается в законе о защите прав потребителей. У владельца-агрегатора в соответствии с этим законом есть ряд основных признаков, по которым, собственно говоря, мы можем произвести квалификацию. В первую очередь, такие лица используют программы для электронно-учислительных машин для того, чтобы оказывать услуги. Кроме того, они могут в том числе являться владельцами сайтов, на которых размещаются товарные предложения. И посредством этих сайтов и этих программ ОВМ они предоставляют возможность потребителям оформлять сделки купли-продажи с продавцами. То есть не только ознакомиться с этим предложением, но также и оформить договор купли-продажи. И в том числе произвести предварительно оплату. И такие маркетплейсы, как Озон, они полностью соответствуют этим критериям, поэтому мы квалифицируем себя как владелец агрегатора. С другой стороны, часто мы встречаем понятие информационного посредника. Но если говорить об информационном посреднике, это немножечко другой аспект правовой, связанный с маркетплейсами, потому что понятие информационного посредника используется в вопросах защиты прав на интеллектуальную собственность. Это понятие раскрывается в читателям части гражданского кодекса. И информационный посредник это специальный статус лица, которое занимается размещением информации в сети интернет и может избежать ответственности за потенциальное нарушение исключительных прав в результате этого размещения в случае, если будет соответствовать определенным критериям. А именно, при размещении этой информации третьими лицами не имеет возможности проводить предварительную проверку этих материалов, а также в случае, если правообладатель обращается с какими-то претензиями, скрывает эти материалы с сайта. Если эти основные действия производятся, то лицо может воспользоваться статусом информационного посредника. И сейчас судебная практика активно складывается в пользу маркетплейсов, Если вам это интересно, то вы в том числе можете ознакомиться с практикой компании Озон по этому вопросу, она достаточно обширная, посмотреть последние кейсы, где мы отстаивали свою позицию, что мы как информационный посредник, они должны отвечать за недобросовестных продавцов, которые используют права на интеллектуальную собственность третьих лиц.
0: Вы упомянули про несколько признаков владельца торгового агрегатора. А что делать, если, например, нет одного из признаков? Например, через эту площадку не производится расчет. Как отделить marketplace от того, что не является marketplace?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что есть множество бизнесов в интернете, которые похожи на маркетплейсы, но на самом деле маркетплейсами не являются. И как раз отсутствие такого признака, как проведение расчетов, это в том числе важный аспект определения маркетплейса, это или нет. Например, очень часто есть проблемы с квалификацией маркетплейса и площадки для размещения объявлений, потому что их функционалы часто довольно сильно схожи, но я бы, наверное, в качестве главного признака, который отличает одно от другого, выбрала не расчеты, потому что, например, многие современные площадки объявлений они предоставляют возможность лицам, в том числе и расчеты, осуществлять между собой. Но главный критерий заключается в том, что площадки объявлений никогда не выступают в качестве посредников по сделкам. А, mm-hmm. То есть любые сделки покупки и продажи либо по оказанию услуг, информация которых размещается на этих площадках, эти сделки заключаются без участия площадки между непосредственно продавцом-покупателем либо исполнителем и заказчиком услуг. В
0: принципе, мы отделили понятие маркетплейса от смежных категорий. Хотелось бы узнать, по каким моделям может быть вообще организован маркетплейс?
1: Вообще маркетплейсы а, сейчас очень активно развиваются, и форматов работы на маркетплейсах довольно-таки много. Конкретно на Озоне, мне кажется, что мы сейчас используем практически все варианты взаимодействия между площадкой, продавцом и клиентом, которые могут быть. А если еще не используем, то планируем. Стандартная схема, с которой начинались все маркетплейсы в России, которые сейчас существуют, в нашей терминологии это называется схема FBO или fulfillment by ozone в данном случае Смысл заключается в том, что продавцы привозят товары на склад Marketplace. Там эти товары хранятся, и поступ- после поступления заказа, а Marketplace самостоятельно формирует этот заказ у себя на складе, передает свою логистику, отвозит клиенту, вручает, обрабатывает возвраты то есть полностью весь fulfillment заказов он происходит на стороне Marketplace. Это классическая схема, но существуют и другие. Например, продавец может свои товары на своем собственном складе. И в этой ситуации, когда поступает заказ, уже он самостоятельно его формирует, упаковывает и передает в логистику маркетплейса. Есть также ситуации, когда продавец хочет использовать собственную логистику, потому что, например, ему не очень удобно, например, место расположения пунктов приема отправлений, которые есть у Marketplace или что-то такое. Такая схема тоже возможна. В результате Marketplace лишь только размещает каталог товаров на сайте, принимает заказы и принимает оплаты. Но есть еще и другие любопытные варианты, например, Ситуация, когда оплата производится непосредственно наличными в магазине продавца. Такое тоже может быть, но в данном случае сделка все равно производится на сайте. Вот. Наверное, еще из таких любопытных схем я бы упомянула ситуацию, когда на сайт используется исключительно для бронирования товара, но не для заключения дистанционного договора купли-продажи. Это касается таких товаров, дистанционная продажа которых запрещена. Самый... Яркий пример это продажа рецептурных лекарств, потому что, я думаю, многие активно пользуются различными сервисами, которые позволяют на сайте найти необходимое лекарство, найти аптеку, в которой в котором это лекарство продается, оставить заявку на бронирование выкупить его непосредственно уже в аптеке. Это тоже один из вариантов, по которому работают маркетплейсы. И я думаю, что слушателям будет интересно сами попробовать квалифицировать эту схему, исходя из понятия владельца-агрегатора, о котором мы говорили чуть ранее.
0: А какие вот, например, схемы есть с алкоголем? С алкоголем похожи, да, с алкоголем абсолютно
1: такая же схема, но мне кажется, что они пока не получили такого распространения, как схемы с лекарств. Ну, на мой личный взгляд. Хотя многие этим пользуются. Но, я думаю, тут еще нюансы в самой категории товаров, потому что часто покупка алкоголя — это довольно ситуативная покупка, да, которая не планируется заранее, чтобы что-то забронировать, и потом там через день куда-нибудь идти это забирать. Вот.
0: А как же покупка подарочных наборов, где алкоголь является только это... частью подарка? Это,
1: это на самом деле нарушение, И добросовестные маркетплейсы, конечно, такими практиками не занимаются. Больше какие-то частные компании, которых часто ловят и наказывают за это, потому что ответственность за это достаточно высокая.
0: Вот мы перечислили основные модели маркетплейса. Хотелось бы узнать основные рабочие конструкции, которые используются в работе маркетплейса.
1: Ну, как я ранее говорила, это посреднические Виды договоров. Их на самом деле не так уж много. Наверное, основные, которые чаще всего выбирают для использования, это либо комиссия, либо агентский Нет. договор. Некоторые маркетплейсы пытаются по-другому квалифицировать эти взаимоотношения. Например, вообще отходят от агентской схемы и используют договор оказания услуг точки зрения размещения каталога. Но, на мой взгляд, агентская схема, она больше отражает фактические правоотношения, которые между сторонами возникают. Здесь важный момент заключается в том, у кого возникают права и обязанности по таким сделкам. Потому что, как вы знаете, в договоре комиссии права и обязанности возникают непосредственно у площадки. Это не очень подходящая схема для маркетплейса. Я думаю, что впоследствии вам станет понятно, почему, но это достаточно опасно, для маркетплейса, потому что в случае возникновения каких-то проблем ответственность за эту сделку будет на нем. И с точки зрения того, что маркетплейсы достаточно сложно 100% контролировать своих продавцов, особенно когда их большое количество, большинство маркетплейсов, конечно, выбирают агентскую схему, когда сделка заключается от имени продавца, чтобы в случае, если он совершил какие-то нарушения, исключительно он за них и отвечал.
0: А вы вообще используете в своей работе модель договора комиссии? У нас
1: сейчас комиссионная схема не используется. Вначале мы рассматривали такой вариант, но сейчас мы пришли к агентской схеме, и весь договор построен у нас именно на ней.
0: А вот какое правовое договорное обеспечение расчетов на маркетплейсе?
1: С точки зрения расчетов, это в принципе стандартные расчеты по агентскому договору, конкретно у нас они устроены довольно просто. Мы за определенный период собираем денежные средства с покупателей, которые приобрели товары, консолидируем их и с определенным графиком выплачиваем их нашим продавцам в исполнении нашего агентского поручения по агентскому отчету.
0: А вот как вообще оформляются договорные отношения с продавцами и как оформляются договорные отношения с покупателями? Я думаю, лучше uh-huh. начать с продавцами. И какие требования к продавцам?
1: Это очень хороший вопрос, потому что когда в 2018 году передо мной была поставлена задача придумать правовое оформление такой площадки как Marketplace, с учетом того, что в российской среде аналогов Практически не было И мы могли ориентироваться только на западные примеры Которые, к сожалению, основаны На других системах права И их нельзя было просто продублировать Нужно было это все оценивать С точки зрения внутреннего нашего российского законодательства Основной проблемой было то, что необходимо было обеспечить возможность быстрого подключения большого количества партнеров. То есть классическая схема, например, которая работает в поставке, которая всем используется до сих пор в виде подписания бумажных договоров, здесь абсолютно вообще не была рабочей, потому что не отвечала требованиям быстрого масштабирования площадки. А чем больше на площадке продавцов, тем больше оборот, тем больше покупателей и тем быстрее все это развивается. Поэтому необходимо было придумать схему, при которой заключение договора было бы максимально быстрым и бесшовным. И мы сделали это путем присоединения к оферте, который у нас размещается на сайте в личном кабинете. Мы разработали процесс, который позволял, в принципе, в течение одних суток любому новому продавцу зарегистрироваться и зайти на площадку. Продавец оставляет заявку, оставляет основную свою информацию и документы. Эта информация проверяется, и в случае, если он проходит нашу проверку, ему высылается оферта, которую он акцептует. И после этого договор заключается. Таким образом мы смогли обеспечить очень быстрый рост и за пять лет количество продавцов с десятков выросло до 250 тысяч, что довольно много. И все они работают, все они работают по одному и тому же договору.
0: это огромное число, вы осуществляете diligence своих контрагентов? Если да, то на ком лежит на Юр-блоке? или все-таки этим занимаются другие отделы? Сейчас
1: этот вопрос максимально автоматизирован, опять же, для того, чтобы обеспечить быстрое подключение, но так как в данном случае мы работаем по агентской схеме, а не по поставке, которая требует более тщательной проверки контрагентов, потому что это все завязано на налоговых вопросах, в целом у нас проверка достаточно простая, то есть каких-то сложных критериев продавцам не предъявляется и Большинство бизнесменов С любой формой Ведения бизнеса Потому что у нас самозанятые Сейчас тоже могут стать продавцами Могут достаточно легко подключиться Если у них нет совсем крупных проблем Задолженностей И каких-то черных пятен На их истории Которая бы нас смутила И мы бы решили, что не хотим работать с такими лицами
0: Я думаю, мы разобрались с продавцами. Давайте перейдем к покупателям. На каких принципах выстраиваются отношения с покупателями и какое их договорное сопровождение?
1: С покупателями все довольно просто. На самом деле, до того, как Озон стал маркетплейсом, мы были обычным онлайн ритейлером. У нас уже была оферта для покупателей, и в целом мы продолжаем на ней работать. Какие есть здесь нюансы, что в этой оферте есть вариативность – с кем клиент заключает договор. Заключает его ну, непосредственно с Озоном, в случае, если Озон является продавцом товара, либо он заключает договор с продавцом, а Marketplace в данном случае является агентом. Здесь, наверное, еще важный момент, который стоило бы осветить, то, что все наши продавцы, когда подключаются к оферте, в том числе они соглашаются с тем, что продажи их товаров будет осуществляться по единым правилам, по единой оферте, Для клиентов, которая общая для всех. То есть у нас нет ситуации, когда отдельные продавцы устанавливают специфические условия по продаже своих товаров. Например, самый яркий пример особых условий, которые могут быть в таких потребительских офертах, это решение вопроса с возвратом товаров надлежащего качества по дистанционному договору. Так как закон о защите прав потребителя устанавливает, что вернуть такой товар, в случае, если он не понравился, его возможно в течение 7 календарных дней. Это достаточно маленький срок, который не всегда удобен потребителям, потому что для этого им нужно возвращаться в пункт выдачи заказов вызывать курьера и для того чтобы пользовательский опыт был более приятным и клиенты были лояльными наша площадка увеличивает такие сроки и сейчас они составляют 30 или 60 дней и все продавцы должны соглашаться с тем что их товары будут продаваться по таким правилам Ну, из них единственное есть исключение потому что есть некоторые категории товаров по которым мы сокращаем все-таки сроки до 7 дней Это касается таких категорий, которые желательно побыстрее вернуть, потому что они могут быть, в том числе, даже испорчены. Но основная масса товаров, она в течение таких сроков возвращается. Продавцы с этим ничего сделать не могут, не все довольны такими вариантами сотрудничества. И в этом, наверное, краеугольный камень маркетплейсов как посредников, потому что по факту они должны обеспечить качественный клиентский сервис как потребителям-покупателям, так и продавцам, которые тоже являются потребителем сервисом.
0: А вот у нас есть товары которые в оффлайн-торговле не подлежат возврату или обмену. Какой режим возврата у таких товаров на маркетплейсе? Это очень хороший
1: вопрос. Наверное, весь мой опыт (laughs) профессии... Эта тема постоянно муссируется, потому что безусловно маркетплейсы не очень довольны, ну как и любые онлайн ритейлеры возможностью потребителя вернуть такие товары, как, например, там зубная щетка книжка. или нижнее белье, да или книжка м- после приобретения. Но, к сожалению, Роспотребнадзор жестко стоит на позиции, что для дистанционной торговли эти ограничения не применяются. Да, поэтому как раз вот те категории, которые, по которым мы сокращаем срок возврата до максимального срока 7 дней, вот это вот такие товары, которые мы бы не хотели, чтобы часто нам возвращались, потому что, к сожалению, бывает такое, что они возвращаются еще и в ненадлежащем виде, и что не всегда можно проверить и выявить на этапе приемки.
0: А вот я видела, например, у Wildberries есть товары, которые не подлежат возврату. Это, получается, нарушение или не нарушение? Ну,
1: э, я, конечно, не буду (саспев스) комментировать э, позиции других площадок, потому что наверняка у них есть свои обоснования, почему они так делают. Но мы такое не приветствуем.
0: Вы упомянули правила продажи товаров. Получается, это та материя, которая соединяет правоотношения маркетплейса и покупателей, и маркетплейса, и продавцов. Какие последствия для маркетплейса, в первую очередь, при нарушении требований к качеству товара и при нарушении исключительных прав? Mm-hmm.
1: Ну, здесь как раз можно вернуться к теме по поводу выбора договорной схемы. И я говорила, что очень важно, чтобы договор с потребителем заключался именно от имени продавца, потому что такая правовая схема защищает маркетплейсы от злоупотреблений со стороны продавцов которые не всегда добросовестные и которые могут пытаться реализовывать через маркетплейсы, контрафактные товары, товары плохого качества. Таким образом, в случае, если такая ситуация происходит, обычно, безусловно, клиенты в первую очередь с претензиями обращаются к маркетплейсам. Это очевидно, потому что маркетплейсы – это большие компании, с ними проще взаимодействовать и обычно с них начинается любая претензионная работа. Но в случае, если эта история доходит до суда, то Маркетплейсы обычно привлекают продавцов для того, чтобы уже они отвечали непосредственно за те нарушения, которые они совершили. Это касается как проблем с качеством товаров, так и интеллектуальной собственности. В спорах по интеллектуальной собственности, безусловно, очень помогает статус информационного посредника, про который я рассказывала ранее.
0: А вот как избежать ответственности за нарушение исключительных прав информационному посреднику? Есть ли какие-то критерии?
1: Ну, здесь основной момент заключается в том, что необходимо своевременно реагировать на претензии со стороны правообладателя. И в частности, Озон сделал специальный сервис, который, с одной стороны, помогает правообладателям контролировать ситуацию на площадке бороться с контрафактом и возможными нарушениями. А с другой стороны, позволяет компании систематизированно реагировать на подобные претензии и таким образом сохранять свой статус информационного посредника, потому что ранее, когда у нас этого сервиса не было, бывали ситуации, когда претензии могли потеряться, не вовремя быть обработаны и у компании возникали проблемы в связи с этим. Мы сделали личный кабинет бренда, где правообладатели могут зарегистрироваться, предоставив документы, что у них есть определенные исключительные права на товарные знаки и пользователи этим сервисом получать выгрузки по всем товарам которые продаются под этим знаком и таким образом контролировать кто пытается продавать эти товары и в случае если это не их партнеры у них есть вопросы они могут подавать жалобы по этой жалобы проводится проверка запрашиваются документы исходя из того что предоставил или не предоставил продавец принимается решение заблокировать эту карточку либо оставить
0: То есть, получается, в этом случае маркетплейс вступает такой третьей нейтральной страной для разрешения спора между покупателем и между... Совершенно верно.
1: И это тоже достаточно сложная ситуация, потому что, безусловно, маркетплейс не является судебным органом, он не может принимать финальные решения по поводу наличия или отсутствия у кого-то исключительных прав. Но в тех ситуациях, когда это однозначно, ну, самая классика, это продавец вообще не предоставляет документы. Здесь нет никакой спорной ситуации и здесь спокойно такие карточки блокируются и подобное решение невозможно никаким образом оспорить. Иногда бывают сложные кейсы, когда, например, документы есть, но у них есть какие-то разночтения или, например, это длинная цепочка поставок, и правоплатель пытается оспорить какой-то элемент этой цепочки, Но в таких ситуациях разбираться в индивидуальном порядке, в любом случае никакое рассмотрение претензий со стороны маркетплейса не может быть расценено как финальное решение, и стороны всегда могут обратиться в суд для того, чтобы разрешить этот конфликт.
0: А не было соблазна сказать, что решение маркетплейса является обязательным для сторон? Ну, конечно,
1: это соблазнительно, но это не ложится в те нормы правовые, которые существуют в России. Хотя, например, если говорить о таком зарубежном гиганте, как Amazon, у них есть процесс серьезный процесс арбитража, где они свои решения считают окончательными. не подлежащими оспариванию, но, к сожалению, мы такое не можем у себя применить, а может быть и к
0: счастью. Вы упомянули жалобы. Как вообще осуществляется взаимодействие с антимонопольным органом у Marketplace?
1: Антимонопольные споры на самом деле возникают достаточно редко, но в текущем моменте это получает больше и больше распространение в первую очередь потому, что идет большое информирование людей, в СМИ в том числе, о том, что есть проблемы с маркетплейсами, которые становятся огромными участниками рынка, которые работают с сотнями тысяч продавцов, и, безусловно, контролирующие органы внимательно следят за этой деятельностью, потому что... Они не хотят допустить возможного ограничения конкуренции со стороны маркетплейсов в сторону продавцов, которые вынуждены работать по правилам площадки. Потому что, как, собственно, обсудили, условия единые для всех. И все маркетплейсы работают по подобным схемам. Вот. Ну, чаще всего жалуются на э, ограничение конкуренции, но здесь, наверное, важно отметить, что в прошлом году при содействии ФАС был принят документ саморегулирования, который называется «Принципы взаимодействия участников цифровых рынков». Документ э, урегулировал взаимоотношения не только маркетплейсов, но и других вариантов цифровых платформ, которые у нас существуют. И ОЗОН подписал этот документ, и мы в своей деятельности максимально стремимся соответствовать всем тем принципам, которые там обозначены, поэтому нарушений с нашей стороны в целом нет.
0: И вот последний такой вопрос на засыпку. Вы сказали про владельца торгового агрегатора, но вот есть электронная площадка, через которую осуществляется работа. На каких юридических основаниях предоставляется доступ к этой площадке? Является ли это программа для ЭВМ или, возможно, это средство исполнения договора? Заключается ли лицензионное соглашение о предоставлении права использования площадки или нет? На каких правовых основаниях предоставляется доступ к площадке?
1: Это очень хороший вопрос, потому что все маркетплейсы работают на принципах использования личных кабинетов которые, собственно, являются программами для AVM, И э, все операции, которые производятся продавцами, они производятся посредством таких программ. Но если вы ознакомитесь с договором, который заключают продавцы с Marketplace Amazon, который, э, кстати, размещен в общем доступе, и с ним может ознакомиться абсолютно любой желающий, мы не стали скрывать эти условия, потому что в некоторых случаях, например, с договором можно ознакомиться только после непосредственно регистрации как потенциальный продавец у нас они лежат в открытом доступе их можно легко найти и вы увидите что у нас такого предмета как лицензионный договор на использование программы ВМ в этом договоре нет мы исходим из концепции что основной целью взаимодействия marketplace площадки marketplace продавца является именно продажа товара и программа ВМ которая для этого используется это лишь средство для того чтобы достигнуть этой основной цели в которой агент используя для того чтобы обмениваться с продавцом информации и в этом личном кабинете действительно сконцентрировано максимальное количество информации обо всем, что происходит с товарами продавцов при продаже на площадке. Начиная с того, что продавец может загружать туда свои карточки товаров, может контролировать продажу этих товаров там, может выбирать любую схему работы, которая ему больше нравится и, соответственно, использоваться теми функциями, которые там есть. Кроме того, в этом личном кабинете размещены все отчетные документы, которые возникают по договору это и документы, которые касаются взаиморасчетов, это агентский отчет, основной документ, по которому производится перечисление денежных средств, это УПД-1 в нашем случае, как аналог акта об оказанных услугах в отношении дополнительных услуг, которые мы оказываем нашим продавцам. Это и товароспроводительные документы по разным схемам, они разные. Для схемы, когда товар продается со склада ОЗОН, это у нас либо акты приемки, либо универсальные передачные документы УПД-2, который фиксируют поставки товаров на наши склады. Если это схема, как, когда товары продаются со склада продавца, то это акты приемки отправлений, которые передаются в логистику. Все эти документы находятся в личном кабинете. И более того, у нас подписание документов в ДО либо в бумажном виде не является обязательным для работы с площадкой. То есть, самый, прост, самый простой вариант взаимодействия для тех продавцов, которым не нужны отчетные документы в ДО или в бумажном виде. Мы загружаем отчетные документы в личный кабинет. У продавца есть определенный срок, установлен договором, чтобы. Направить свои возражения, если он с ними не согласен, если он их не направляет, то эти документы признаются согласованными сторонами. Это тоже очень удобная схема, которая mm. позволяет, в принципе любому лицу начать торговлю на маркетплейсе, потому что даже подключение до это все равно дополнительные расходы для продавца, для тех, кто только начинает торговать, это может стать существенным, в том числе дополнительным расходом, который ухудшит прибыль и усложнит работу с площадкой.
0: А как вот требования налогового кодекса к счетам фактурам, к усиленной квалифицированной подписи?
1: Ну, здесь получается описание, зависит счета, все от того, какую. Систему налогообложения выбирает продавец. Эти вопросы, они актуальны для продавцов на общей системе налогообложения. Такие лица обычно, конечно, имеют систему ИДО, потому что они их используют не только при работе с маркетплейсами, но и со всеми другими контрагентами. Но огромное количество продавцов, они используют упрощенную систему налогообложения, и для них эти требования уже не являются обязательными, поэтому у них не создается никакой проблемы при такой работе.
0: Спасибо большое, гости, за прекрасное погружение в тему. Было очень интересно.
1: Спасибо. Надеюсь, это было интересно и полезно. Желаю всем удачи в профессиональной деятельности. Возможно, кто-то найдет себя и в области маркетплейсов в том числе. Ура! Спасибо.